0: Ocinek numer cztery. Dzień dobry. Znajdujesz się właśnie na odwyku. Słuchasz audycji cotygodniowej pod tytułem odwyk.com. Dzisiaj będzie na temat, tak jak mówiłem w zapowiedzi w pierwszym odcinku, co jakiś czas będę mówił o ewolucji. Dziś będzie właśnie pierwszy odcinek z serii ewolucyjnej i mam nadzieję, że nikt nie uśnie włączając w to mnie, bo będzie trochę technicznie. Ale zanim zacznę, to chciałem powiedzieć, że po pierwszym odcinku pojawiło się dużo fajnych komentarzy na stronie odwyk.com. System trochę się zepsuł przez chwilę, ale już działa, można pisać komentarze I, i bardzo fajnie, bo ludzie polemizują i bardzo dobrze, znaczy to, że to nie są bezmyślne ciołki, tylko ludzie, którzy krytycznie patrzą na wszystko i bardzo dobrze, no więc to nie jest Radio Maria. to nie trzeba się zgadzać ze wszystkim, co, co prowadzący ojciec Martin powie, tylko dyskutować, no, sprawdzać, nie zgadzać się, szukać, pewnie. Nie są żadne dogmaty w ogóle, jak ja o czymś mówię, tak żeby było jasne, jak o czymś mówię, to mówię o tym, co ja sam myślę i uważam, wcale nie uważam, że że każdy inny pogląd jest głupi, bez sensu czy coś. Także to jest tylko jeden z poglądów możliwych na jakiś temat, na przykład Biblii albo ewolucji teraz i każdy może mieć swoje zdanie, no i to jest takie samo dobre zdanie jak i moje. No tak naprawdę to wszystko, co myślę o Biblii, to jakie mam teraz poglądy na temat Biblii, świata, budowy świata, ewolucji zwłaszcza, to nie jest coś, co ktoś mnie nauczył, bo mnie zupełnie czego innego uczyli, zresztą was chyba też uczyli tego, co mnie uczyli, więc wiecie, no tylko doszedłem po prostu szukając, czytając, sprawdzając, porównując różne wersje. I jak będę coś mówił w ogóle o ewolucji, to będę próbował pokazywać z dwóch stron to, o czym będę mówił. O ile znajdę jakąś drugą stronę, bo często nie znam żadnych kontrargumentów na jakieś tam zarzuty wobec ewolucji. No, dlaczego w ogóle mam mówić o ewolucji? Przecież to nudne jest jakieś... Co to? Lekcja biologii ma być? Ma być ciekawy podcast, a nie, a nie jakieś nudzenie takie naukowe. O właśnie, ostatnio znalazłem sobie, jak szukam materiałów w internecie, znalazłem taki blog... Gdzie ten blog? Blogu... O, jest fizyka.blogs.pl i tam taki fragment, komentarz napisał ktoś i to ten komentarz mi się skojarzył z komentarzem, który ktoś mi wpisał na, pod ostatnim odcinkiem na temat tego, że no, większość teorii, jakie ludzie sobie wymyślają, to, to po prostu no, można w to albo wierzyć, albo nie, ale tego się nie da sprawdzić. No, każdy sobie może wierzyć w swoje i już. No i coś w tym jest. Tutaj gość napisał tak, kilku wybitnych fizyków powiedziało, że w fizyce eksperymentatorzy zawsze udowodnią to, co wymyślą teoretycy. I tak jest w fizyce współczesnej, bo najłatwiej udowodnić to, czego nikt nie rozumie. I gdy wystarcza udowodnić tak, by nadal nikt niczego nie rozumiał. Natomiast dawni fizycy, klasyczni przestrzegali takiej oto zasady. Teorie nieweryfikowalne należy odrzucić. Czyli jeśli nie możesz sprawdzić, czy ruchomy pręd się skrócił, bo tak samo skróciła się także twoja linijka, którą pręd chcesz mierzyć, to taką teorię należy o kant rozbić, za przeproszeniem. Czyli coś, czego nie można zmierzyć jednoznacznie, bo bezpośrednio, ale tylko pośrednio, czyli z jakichś odległych danych, wzorami jakiejś teorii, to właśnie o ten kant rozbić. Niestety tak surowym, klasycznym wymaganiom nie sprosta już ani teoria kwantowa, ani tym bardziej subkwantowa, ani teoria kosmosu, na przykład ogólna teoria względności, bo rozpatrywanych w nich obiektów nie potrafimy mierzyć, bo są albo za małe, albo za duże, albo za daleko, albo za szybkie, albo za wolne. Czyli pozostają tylko rachunki. A wtedy właśnie nawet najdzikszą teorię zawsze można udowodnić, w cudzysłowie. To istny raj dla fizyków metafizyków, dla najfanatyczniejszych dla najfantastyczniejszych bredni, bo już niczego jednoznacznie sprawdzić się nie da. I to jest cała beznadzieja współczesnej nauki i filozofii. No właśnie, koniec tego długiego cytatu i gość bardzo dobrze napisał i to, co napisał, ja się z tym właściwie zgadzam, bo rzeczywiście, teorie, których się nie da udowodnić, nawet naukowe, chociażby nie wiem, jak naukowe były, to trzeba na nie patrzeć odpowiednio. Nie jako dogmat, tylko jako jedna z teorii, jedna z możliwości. Całe nieszczęście polega na tym, że na takie teorie, typu no właśnie teorię kwantową, o ogólną teorię względności albo nawet właśnie teorię ewolucji, ludzie patrzą, no dogmatycznie, jakby to był jakiś dogmat, niepodważalna prawda, udowodniona na 30 różnych sposobów. To są takie teorie, których się nie da udowodnić naprawdę. Można e, wykazać, że ta teoria może być prawdziwa w jakimś tam stopniu prawdopodobieństwa. No to są po prostu metody używane przez Sherlocka Holmesa. Tylko różnica jest taka, że jak do Sherlocka Holmesa przyjdzie facet, a Sherlock mu tam dotknie kapelusza, popatrzy mu na ręce i powie, że no, a ty pracujesz tam i tam, pochodzisz stąd i tam i tą, na nazwisko masz tak i tak, to ten facet może powiedzieć: "No faktycznie, skąd to jesz?" albo może powiedzieć: "Nieprawda". A na przykład, jak ktoś sformułuje teorię, że 13 milionów lat temu żył sobie jakiś tam pół człowiek, pół ryba i będzie to udowadniał metodami Sherlocka Holmesa, bo ma coś tam na palcach, nie wiem, płetwy, a gdzieś tam coś tam, no to to nie ma kogo zapytać, czy to prawda, czy nie, bo nikogo wtedy nie było 13 milionów lat temu. W ogóle nie wiadomo, czy świat był wtedy. Nie ma tego, jak sprawdzić. To są tylko teorie i to zawsze będą teorie. Wszystko, na co nie ma jakichś dowodów naocznych świadków, powiedzmy, przekazów, jest tylko tego rodzaju teorią, o których mówił ten wpis na blogu. Można w to wierzyć albo nie wierzyć, ale nie można tego traktować jako dogmat. I takie podejście należy mieć na przykład właśnie do teorii ewolucji, bo ona jest nieweryfikowalna, no przecież nie da się tego sprawdzić, że coś było, nikogo tam nie było, nie było naucznych świadków, no jak, skąd mam wiedzieć na pewno? Nie da się wiedzieć na pewno i nigdy nie będziesz wiedział na pewno. Możesz wiedzieć na pewno, że czegoś nie było, bo niektóre rzeczy są po prostu niemożliwe. Ale czy tak było, czy nie było, no to możemy o tym właśnie dyskutować. Dlatego też podchodzenie do ewolucji na zasadzie, że to był fakt, to tak było na pewno, na pewno dinozaury zmieniły się w ptaki, a do Biblii w sposób taki, że no to niekoniecznie było, bo to jest legenda, jest bez sensu. Ja nie widzę powodu, żeby traktować jedno jako... Jakiś pewnik, a drugie jako absolutną niemożliwość. Dla mnie to jest tak samo fantastyczne jedno jak i drugie, że ktoś nagle stwarza coś z niczego, to się nie dzieje mi tak codziennie dookoła. Nie widzę, że idę sobie na przystanku, stoję, patrzę, nagle się autobus pojawia po prostu w powietrzu, się materializuje. Jak ktoś taki przypadek miał, to poproszę, chętnie powiem o tym. Ale ja nie znam czegoś takiego ale tak samo nie widziałem nigdy, żeby miał chomika patrzę, następnego dnia z niego się zrobiła kura. Widziałeś coś takiego? Albo żeby, nie wiem, mam sobie te chomiki i mi się tam rozmnaża, albo króliki rozmnażają mi się, rozmnażają mi się, hoduję chomiki przez 40 lat i nagle któregoś nie patrzę, a tu urodził się królik ze skrzydłami. O, proszę bardzo, to jest dowód na ewolucję ale takie rzeczy się nie dzieją, nigdy się nie działy i pewnie się nigdy nie będą dziać. No. Nie ma ani jednego przypadku udokumentowanego ewolucji w takiej formie, żeby się pojawił nowy materiał w kodzie genetycznym, na przykład wężowi wyrosły skrzydełka albo, albo żeby kura miała blond włosy, czy znaczy coś, czego nie było wcześniej. No, więc ten, przy, po tym długim wstępie powiem teraz, dlaczego w ogóle ważne jest, żeby mówić o ewolucji z punktu widzenia Boga, wiary czy tam takich rzeczy. Po tym długim, strasznie długim wstępie, za długim zdecydowanie czas przystąpić do głównego tematu dzisiejszego odcinka odwyku, czyli odpowiedzi na pytanie, czy da się pogodzić Biblię z ewolucją? I jeżeli się da, to co z tego? A jeżeli się nie da, to dlaczego się nie da? I czy w ogóle... Jest sens rozmawiać o ewolucji w odniesieniu do Boga i czy to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie, czy była ewolucja, czy nie była ewolucji, czy można sobie po prostu wierzyć w Boga, zupełnie niezależnie od tego, jak powstał świat, ziemia, galaktyki i wszystkie żyjątka i ludzie. No, Czy to jedno z drugim ma coś wspólnego i czy to, to są zupełnie niezależne rzeczy. Na, taką, na takie pytanie odpowiedź chcę udzielić teraz ja, Na podstawie tego, czego się dowiedziałem o ewolucji, o całej tej filozofii, teorii, poglądzie, paradygmacie świata i na podstawie tego, co przeczytałem w Biblii, bo ją przeczytałem całą i okazuje się, co następuje. To jest oczywiście moje zdanie, także żaden tu dogmat. Żaden tam ojciec z każdy może mieć swoje, ale ja na poparcie mojego mam dużo argumentów. Mam nadzieję, że logicznych i sensownych, co ocencie sobie raz sami. Więc dlaczego uważam, że nie da się pogodzić Biblii z ewolucją? Nieprawdą jest, że Biblia nie mówi nigdzie, że Bóg stworzył ziemię w znaczeniu dosłownym. Właściwie przez całą Biblię jest to wyraźnie dane do zrozumienia, że Bóg stworzył ją ex nihilo, z niczego, stworzył po prostu, bo stworzył, w takim właśnie znaczeniu tego słowa, to nie jest przenośnia, możemy sobie ją zinterpretować inaczej, ale no wtedy oszukujemy sami siebie, bo Biblia wcale nie chce powiedzieć inaczej, tylko mówi, że stworzył, w czasie nie było nic, potem nagle było. Teoria ewolucji, mówi zupełnie coś innego, częścią kluczowym, właśnie momentem dla całej tej teorii ewolucji gatunków jest abiogeneza, czyli pogląd, że życie powstało samo z siebie, spontanicznie, od materii nieożywionej, to znaczy przez no, akurat przypadkowe ułożenie się w odpowiedni sposób e, aminokwasów, z których powstały białka, z których powstała komórka i DNA i to wszystko zaczęło pracować. No tak mówi teoria ewolucji. Według tej teorii Bóg w ogóle nie jest potrzebny do niczego, bo po co, jeżeli materia sama z siebie potrafi wydać życie. Biblia sugeruje, że bez Boga nic by nie powstało. Wyraźnie jest napisane, że wszystko co powstało, powstało przez Boga. Przez Boga, dla Boga i w ogóle Bóg jest tutaj sednem i, i kluczową postacią w tym całym procesie. W ewolucji nie ma żadnej potrzeby istnienia Boga. Jeżeli wciskamy Boga gdzieś w ewolucję, to robimy to na siłę, bo ewolucja się może obyć zupełnie dobrze bez żadnego stwórcy, bez żadnej osoby i bez żadnego planu. Biblia mówi, wszędzie, przez cały tekst Biblii jest wyraźnie pokazane, że Bóg ma jakiś plan, jakiś cel, że w tym jest jakiś powód, przyczyna, że to jest po prostu coś celowego. Ewolucja mówi coś dokładnie przeciwnego, że wszystko jest wynikiem chaosu i przypadku, którym kierował dobór naturalny, który właściwie też nie jest niczym inteligentnym, tylko to jest określenie naturalnych procesów, które można w skrócie określić tak, że wygrywa silniejszy, i przetrwa to, co jest lepsze. To też nie do końca jest prawdą zawsze, ale no tak jest, według tej teorii. To się kłóci oczywiście z Biblią, bo według Biblii jest plan, według teorii ewolucji jest chaos i przypadek. Nie ma w tym żadnego celu i żadnego sensu. Nie powstaliśmy z żadnej przyczyny, tylko po prostu, bo akurat tak się udało, bo mieliśmy szczęście, bo, bo się zdarzyła ta szansa jedna na 100 z 50 tysiącami zer do potęgi, no. Następne argumenty dlaczego nie można połączyć Biblii z ewolucją i gdzie są sprzeczności. Według Biblii historia ludzkości trwa od stworzenia Adama i w kilku miejscach jest ten Adam wspomniany przez całą Biblię w Nowym Testamencie też wychodzi na to, że nie miał ojca według Biblii nikt go nie urodził on powstał i został stworzony. No sprzeczne z teorią ewolucji zupełnie, bo oczywiście nie było Czegoś takiego, żeby był pierwszy człowiek, który nie miał ojca. Że się nie urodził znikąd, tylko powstał, a przed nim nie było ludzi. No no pewnie, że byli według tej teorii. Według Biblii przed Adamem nie było śmierci. Śmierć się pojawiła dopiero w momencie, jak Adam się sprzeciwił Bogu, zrobił coś głupiego za namową jego żony. Ale to nie, nie ważne. No, w każdym razie, według Biblii przed Adamem nie było śmierci, Oczywiście według ewolucji była śmierć, zawsze była, bo to jest w ogóle jest nonsens twierdzić, że przez miliony lat nie było śmierci. Więc to oczywiście jest jedno z drugim sprzeczny zupełnie. Biblia kilka razy podkreśla to w pierwszych rozdziałach, że wszystko, roz... wszystko, co Bóg stworzył, rozmnaża się według swoich rodzajów. To znaczy to słowo rodzaj w Biblii nie należy kojarzyć z tym używanym w biologii, słowem rodzaj tylko bardziej to jest coś bliżej typ. Zgodnie z tym opisem biblijnym to można łatwo stwierdzić, co to jest rodzaj. Po prostu dwa gatunki należą do tego samego rodzaju, kiedy wydają potomstwo, które jest płodne. No Wszystkie koty, kotowate, to wszystko jest jeden rodzaj i między sobą, jeżeli się to skrzyżuje, to daje płodne potomstwo. Na przykład tygry z lwem to jest ten sam rodzaj. Da się je skrzyżować i dają płodne potomstwo no także to jest bardzo ważne bo e, teoretycznie rzecz biorąc gdyby był odpowiednio bogaty kod genetyczny to e, z jednego z jednej parki takiej z jednej parki z tym bogatym kodem genetycznym mogłyby powstać wszystkie gatunki w obrębie danego e, rodzaju właśnie Konsekwencja tego jest ważna, dlatego że to jest często argument przeciwko te- temu, czy Noe mógł wziąć do Arki tyle gatunków zwierząt. No, Nie musiałby brać wszystkich gatunków zwierząt, tylko by brał wszystkie rodzaje zwierząt i z tych rodzajów dalej powstałyby różne gatunki. Na to wszystko by było przy założeniu, że kod genetyczny był bardzo, bardzo bogaty dawniej, ale tak musiało być według Biblii, bo inaczej nie wzięłaby się ta różnorodność ludzi od od dwóch osób tylko, także kod genetyczny, jeżeli Biblia mówi prawdę, to kod genetyczny musiał być na tyle bogaty. Ale to też tłumaczy dużo tych rzeczy, które są w Biblii napisane i wiele wyjaśnia i Biblia się robi dużo bardziej realna przez to. To jest realna możliwość, że tak rzeczywiście mogło być. Ale odbiegłem od tematu, tematem było, czy da się pogodzić Biblię z ewolucją. Dalej. Z opisu biblijnego wynika, że wszystkie organizmy Bóg stworzył od razu gotowe, sprawne i działające. Nie było tam jakichś niedoróbek, tylko były od razu sprawne organizmy. Bóg stworzył już gotowe produkty, taki produkt końcowy, finalny, w opakowaniu, gotowy do sprzedania, sprzeczne zupełnie z teorią ewolucji, bo według tej teorii nie pojawiły się od razu na Ziemi gotowe organizmy, tylko jakieś tam formy pośrednie, nieudane, większość w ogóle powinno być nieudanych form według założeń teorii ewolucji, no bo wiadomo, jak to się wszystko przekształca przez te miliony lat, to powinno być bardzo dużo tych różnych pośrednich form, no tak, tak jak na przykład, jeżeli mamy całą kupę programów komputerowych na rynku, nie, no to jest ich pewnie dużo, dużo, na przykład dużo przeglądarek było internetowych, a zostały te najlepsze, no to jest dokładnie działanie doboru naturalnego i tego, co postulował Darwin, Darwin czyli tego, że no, są różne możliwości, różne tam zmiany się dzieją w programach i wygrywa najlepszy. To jest ten dowó- dobór naturalny, czyli Internet Explorer nie? i Firefox, i, i Opera. Reszta różne takie małe, mniejsze, nieudane zo- zostały gdzieś tam zagrzebane w historii. Według opisu biblijnego e, jest tak, że Bóg stworzył od razu gotowe organizmy, tak by były od razu gotowe, dobre programy napisane. Zresztą jest na końcu każdego dnia stworzenia jest napisane, że Bóg widział, że to było dobre. No, podobało mu się to, co stworzył, więc raczej by nie niedoróbek nie robił. Zupełnie sprzeczne z całą ideą i z samą koncepcją ewolucji. to jest. Teraz dużo ludzi próbuje, mimo tych wszystkich przeszkód, wierzyć w to, że ewolucja rzeczywiście miała miejsce, że gatunki powstały od najprostszych form, a te najprostsze formy od, od materii zwykłej, nieożywionej. Próbuje w to wierzyć jako fakt, tak, uznaj to za fakt, i próbuje do tego naciągnąć Biblię, to znaczy umieścić gdzieś w tym Boga. I to się da zrobić właśnie tylko na jeden sposób. Kiedy uzna się, że za tym całym procesem ewolucji, tym mechanicznym, naturalnym, samoistnym procesem, stała jakaś inteligencja, jakiś byt gdzieś. I szanse są tak powiedzmy 9 na 10 osób, które mnie teraz słuchają, prawdopodobnie taki właśnie koncept mają, tak, że no wszystko powstało tak, jak nas uczyli, samo samoistnie, ale za tym gdzieś stał ktoś, kto tego pilnował, patrzył i jakoś kierował tym procesem, chociaż właśnie nie miał nic do kierowania, bo ten proces sam przebiegał zupełnie, bez niego. Eee, więc w tym poglądzie widzę dużo luk. On trochę się nie trzyma kupy. Co się nie trzyma kupy mianowicie? No to się nie trzyma, że w tym całym procesie Bóg jest w ogóle niepotrzebny. Jakby go wyjąć z tego obrazka, to cały obrazek miałby dalej sens. Inaczej mówiąc, świat powstałby równie dobrze bez Boga, jakby jakby powstał z nim. To tak jakby patrzeć na zegarek i próbować wytłumaczyć, jak on działa. I można to wytłumaczyć na przykład w taki sposób, że... No w środku są sprężyny, te sprężyny popycham kółka, kółka się kręcą, zegarek chodzi. Ale można też uznać to wszystko, co powiedziałem właśnie, że się tam kółka kręcą, sprężyny, wszystko, ale nad tym stoi zegarmistrz i jakoś tym kieruje. Ja tu nie widzę sensu w tej całej koncepcji. Po co tutaj jakiś byt jeszcze, jakiś stworzyciel do tej całej koncepcji? No jest niepotrzebny. To jest tylko oszukiwanie siebie, wciskanie na siłę Boga do tego wszystkiego no i to jest właśnie tylko dla komfortu psychicznego wsadzanie Boga do takiego poglądu drugi problem podstawowy jest taki, że ten cały pogląd jest absolutnie sprzeczny z tym co mówi Biblia o tym, skąd się wziął znaczy skąd się wziął Bóg, nie mówi, ale o tym co zrobił Bóg w jaki sposób, po co, dlaczego tego w ogóle nie ma w ewolucji czegoś takiego nie ma żadnej przyczyny, żadnego powodu, żadnego celu, żadnego projektanta też nie ma, żadnej inteligencji. A w Biblii oczywiście jest. E, nie ma w Biblii nic wspomniane o tych milionach, miliardach lat, które upłynęły i musiały upłynąć, żeby miała miejsce ewolucja. I w dodatku pisze ciągle, z uporem maniaka ktoś pisze, znaczy ktoś, wie, kilka osób, bo to wiele autorów było, i oni wszyscy piszą, że Bóg stworzył Ziemię tak, jakby ją stworzył. I teraz zagłóżmy na chwilę, że Biblia mimo wszystko jest Słowem Bożym, jest prawdziwa w jakiś tam sposób i teoria ewolucji też. Wynikałoby z tego, że Bóg nas umyślnie wprowadza w błąd. To znaczy przedstawia całą historię tak, jakby to On stworzył rzeczywiście z niczego ręcznie wszystko, gotowe od razu. Nie mówi nic, że był jakieś miliony lat. No to co to jest za Bóg, że próbuje nas okłamywać? przedstawia historię w zupełnie inny sposób, boi się, że nie uwierzymy i co to jest powód, żeby kogoś okłamywać, bo boi się, że nie uwierzymy w prawdę? No to co to za Bóg jest znowu pytanie. Jaki jest ten Bóg, który istnieje razem z teorią ewolucji? Ten jakiś byt? Bo na pewno to nie jest Bóg z Biblii. Jeżeli ktoś chce na siłę umieszczać Boga w teorii ewolucji, to musi sobie sam go chyba wymyśleć, bo na pewno to nie jest ten Bóg opisany w Biblii z całą pewnością to nie jest ten czyli musi musi sobie po prostu wymyślić wszystko od początku o tym Bogu, jaki On jest, czego On chce, po co, dlaczego co On dla nas planuje co się z nami stanie, co z nami zrobi po śmierci, to wszystko sobie trzeba wymyśleć niestety, kochany człowieku który dalej wierzysz w ewolucję i w Boga jednocześnie bo Biblii już nie można wtedy wierzyć absolutnie nie albo jedno, albo drugie do takiego właśnie wniosku doszedłem ileś tam lat temu w sumie to jakbym jeszcze mały całkiem bo no myślałem zawsze logicznie, zawsze chciałem być programistą, no tam, matematykiem takie tam i no mam problemy teraz, miałem problem straszny i to był na- największy problem czy wierzyć w to co mówią o Bogu czy, czy nie, bo jak była ewolucja, no to ja nie, widzę, nie widziałem możliwości połączenia tego z Bogiem w ogóle Albo stworzył, albo nie stworzył. No, nie da się, jednocześnie stworzył i nie stworzył. I miałem taki dylemat straszliwy, aż do momentu, kiedy wpadła mi w ręce ciekawa książeczka, w której się dowiedziałem różnych faktów, których się nie mówi, na temat teorii ewolucji. Bo nigdy wcześniej, do, tej pory, do tamtej pory, nie przyszło mi do głowy, że ta teoria nie musi wcale być prawdziwa. Że to jest tylko jedna z kilku teorii na temat powstania Ziemi. Nigdy wcześniej też nie zastanawiałem się, skąd właściwie wiadomo, że te te miliony lat upłynęły i skąd wiadomo, co w co ewoluowało i właściwie w jaki sposób coś ewoluuje, bo na co dzień się tego nie widzi. I nigdy się nad tym nie zastanawiałem, skąd właściwie oni to wiedzą. Skoro nikogo wtedy nie było, nikt żadnych przekazów nie zostawił, że coś nagle wyewoluowało w stodole. Mamo, mamo, patrz, piesek ma skrzydła! Więc dopiero jak dorwałem tę książkę, to się dowiedziałem kilku bardzo zaskakujących faktów, których mi nikt nie mówił na lekcji biologii, więc oczywiście nie uwierzyłem, tylko poszedłem na następnej lekcji biologii do nauczycielki, no się nie poszedłem. na lekcji zaczynam ją pytać o te różne rzeczy i ku mojemu straszliwemu zdziwieniu okazało się, że ona o tym wie. I tutaj już się zbulwersowałem, no to jak to ona wie o tym wszystkich rzeczach świadczących przeciwko tej całej teorii i dalej nazuczy tego i to jeszcze tak jakby to była teoria oparta na bardzo mocnych podstawach, a to nie jest w ogóle oparte na mocnych podstawach, to jest bardziej taki Sherlock Holmes z błędami, to jest oparte na domysłach, nie na twardych dowodach, jakich się spodziewałem, sądząc po tonie, w jakim tego uczą. Ale właśnie o tym będę tutaj mówił i przedstawię te kilka informacji, z których sobie wyciągnijcie wnioski. I mam nadzieję, że wniosek, który wyciągniecie, będzie no nie taki od razu, żeby całość odrzucić i je uznać od razu Biblię, bo ja wiem, że w Polsce ludzie mają tendencję straszną do skrajności. Albo jedno, albo drugie, od razu ten. No, no prawda jest, że albo ewolucja, albo Biblia, ale można przez chwilę się pozastanawiać, zanim się coś definitywnie odrzuci, a drugie definitywnie przyjmie, nie? No więc spokojnie tutaj, analizujcie sobie wszystko, szukajcie w ogóle materiałów więcej i się dowiadujcie, bo to jest bardzo ważna sprawa, bo właściwie bez teorii ewolucji rozsądnie myślący człowiek nie miałby żadnych podstaw, żeby być ateistą, żeby nie wierzyć zupełnie w Boga albo żeby go ignorować. No bo wyobraźcie sobie, że nie ma tej teorii, że nikt nie wymyślił tego, że miliony lat temu wszystko wyewoluowało samo. Jaka teoria zostaje? Jaka inna możliwość? No jeżeli samo nie powstało, to ktoś to musiał stworzyć. I wtedy zmusza to człowieka, który się chce trzymać umysłu, myślenia racjonalnego. Zmusza go to do tego, żeby uznał fakt istnienia stwórcy. A teoria ewolucji daje wyjście takie, że no nie, mus, nie musi się wierzyć, że ktoś to wszystko stworzył. No nawet wręcz przeciwnie, wyklucza istnienie kogoś, kto to stworzył. Dlatego to, czy się przyjmie ewolucję, czy się nie przyjmie, jest ściśle związane z tym, czy się przyjmie istnienie Stwórcy, czy się go odrzuci. A z tego dalej idą konsekwencje następne, bo jeżeli istnieje Stwórca, no to wiadomo, że trzeba się jakoś do niego ustosunkować, że pojawia się pytanie, po co mnie stworzył, jeżeli mnie stworzył, jaki ma do mnie stosunek i czy ja mu coś jestem winien i co ze mną zrobi, jak już się to wszystko skończy. No a jeżeli go nie ma, to mogę robić, co chcę, nie? Dlatego to jest bardzo, bardzo istotna sprawa i mądrze jest się nad tym zastanowić, zanim nie jest za późno. Okej, okay, to był odcinek czwarty odwyku na temat tego, czy można połączyć Biblię z ewolucją i, i dlaczego nie. Mówił Martin, strona internetowa www.odwyk.com. Następny odcinek na temat ewolucji będzie za chyba trzy tygodnie. I będzie tam już bardziej technicznie o konkretnych, bardziej rzeczach. A dokładniej w następnym odcinku o ewolucji będzie o datowaniu, o tym skąd się wzięły te miliony lat, jak wiarygodne to są liczby, jak to się technicznie robi, na jakiej zasadzie to działa. Wszystko na ten temat będzie w następnym odcinku. No i wnioski sobie wyciągniecie sami. Okej, to tyle. Mówiłem ja, Martin, za tydzień następny odcinek podcastu Polskiego na temat Boga. To na razie, cześć!